0: 欢迎收听《生命搏斗格》。我们的 Focus t 注在 UFC 和综合格斗 NNA 上面。那我们今天马上就切入主题，因为我们今天有点赶时间。我们今天准备了相当多精彩的内容要提供给各位。嗯，今天我们的好朋友。仍然是最近要迈入到人生的新境界的 Eric。Hello， 各位大家好
1: ，你愿不愿
0: 意透露你人生要进入到什
1: 么新境界？就呃，跟跟女朋友同居啊？<笑>对啊，这个你哪根筋想不开？哎<笑>、欸，他是我们忠实听众，不要当。<笑>是我没关系，<笑>是我们得罪他，又又不是你，对不对？<笑>你这样子算是一举啊，一举。没有啦，就是觉得刚好刚好房子有有有一个空位，然后也也可以，对啊，就是让让他上班什么的也比较轻松一点。的确哈、哦，好像就稍微比较近一点。嗯、对啊，对啊，对啊。哦
0: 、那但是这种行为 v i n c e 你你觉得如何
2: ？没有，就像是文哥你讲一举啊，我最近这一集要叫你撂天顶，<笑><笑><笑>我整集都要叫你撂天顶，<笑><笑>了不起负责，真<笑>的<笑>、就是。真的是就了不起，然后真的是很有爱了，我只能这样讲。好吧，也希
0: 望你们两个人能够借由这样子的一起生活，能够修成正果了。那好，那我们台湾的那个生育率就靠你们
1: 了
0: 。<笑>慢慢来，不要不要那么着急是是啊！没有啊，没有没有没有着急啊！明年希望能够喝到你的喜酒，好不好
1: ？尽<笑>尽力尽力。好好好
0: 好，来，我们开始这一集的内容，但是。我们今天的三连拳一开 始， 我们就要宣布一个比较沉重的一个消 息， 那就是在虽然 说， 如果您只看 u s c 的 话， 你可能对于这个格斗界在亚洲格斗界的第一家庭李家或许没有那么熟 悉， 但是我们 要， 我我们要在这边说一个消 息， 如果你还不知道的 话， 那就是这个亚洲的格斗第一家族李家他们的小妹。Victoria Lee 李胜慧在去年元旦节过后不幸的逝 世， 才十八 岁， 才年仅十八岁。虽然到目前为止我们还不知道他的一个死 因， 但是我们也不想多做预 测， 因为这个死因我们要尊重家 人， 他们家人目前为止都还没有对外公布。但是才只不过十八岁而 已， 这真的太早太早就离开人世了。那为什么他们说是亚洲的第一格斗家族呢？因为他的姐姐李胜珠跟他的哥哥李胜龙都是 ONE 的冠军，你就可以知道这个家庭有多可怕了。然后李胜惠 Victoria 本身也是16岁就进军到职业界，在 ONE 拿下了三连胜、三胜零败的一个成绩。原本预计在1月14号在曼谷那场大赛，他要在休息了15个月以后再度复出。结果没有想到，他没有办法再打人生的下一场比赛了，真的非常的可惜，这是一个令人极为惋惜的消息。那我们借此来介绍一下李胜会，还有这个亚洲第一格斗家族。来，我们先请 Ari 先来，先来
1: 给我们上课一下。好的，李胜会十六，呃，刚才如果听哥所说，十六岁就踏入职业赛场。那在他在踏入职业赛场之前，他其实，在夏威夷当地的。像是摔跤，然后摔摔跤看起来是古典跟现代的都有参加，然后而且都有拿下非常好的成绩。他总共我这边看到资料是在呃一九年跟二零年从现代摔跤跟古典摔跤都拿下了金牌五十七公斤量级，然后接下来就是专心在职业赛场上面争斗。那他十六岁的呃年纪年纪就进入格呃职业赛场，那这如同伟霆哥讲他。在 one 的赛场上面是三连胜，那第一场比赛对上陈瑞 Sorian 就是用一个非常漂亮的裸脚，那第二场也是用降服技用 triangle a n b a r 那第三场是直接压制用 t tko 结结束比赛。其实可以看得出来，他整体的体能跟在赛场上的自信，完全不下于他的哥哥姐姐，非常非常的有压制力，而且。以他年纪来说，他展现出来的战斗意志跟运动能力是相当相当惊人的。那我觉得那，那那天看到这个消息的时候，也是想说啊，怎么会是在在圣诞节过后一天，然后有这种不幸的消息，才才十八岁，尤其整个二零二二年已经，不管是 n a 或者是其他像乐团界或者是其他各个领域，都已经有很多不幸的消息了。那在看到这个，就觉得。很很揪心，很很难过啦，就也希望他的哥哥姐姐就是可以早早日走出。因为主要这个消息是 a n g e l a l a b 在他的 IG 上面发布，那他他其实也讲说小妹的过世让他们自己家里就是好像完全都是陷入一场风暴里面，就很难很难平复。对啊，就是自自亲自事，而且是在一个这么。年轻的年纪，我觉得的确是都很难很难承受，那就希望可以之后可以再去看到他们在万上面有非常精彩的表现。那我们请 v i n c e 再来补充一下
2: ，就是那时候刚刚这消息的时候也是蛮蛮意外的啦。然后刚刚除了就是刚刚 L 哥讲到了他的呃姐姐跟哥哥很优秀是吧？其实他有个弟弟，就他弟弟也是就是也是打得还还不错。然后我记得我去看他的那些 IG 什么的，就是虽然说有一种。乍看会有一种干我屁事的感觉，但是其实知道这种，就是在他这么青春花样年华的时候，然后就就走掉了。虽然说我们到现在都不晓得消息是什么，然后在二零二二最后面的尾段这样发生，其实还是蛮令人难过的。然后还是很希望他们一家人可以快点、就是，就是就是走走出来啊。虽然我们都知道这个东西其实没有办法，没有办法去跟，因为我们不是当事人，所以我们不晓得这到底有多痛苦这样。对啊，然后其实呃。补充一下，就是他的其实我们之前很早很早期的节目就已经有介绍过他们整个家族了。然后，呃，他的姐姐跟他的哥哥是真的都很很强。他哥就是毫无疑问是目前冠里面的轻量级跟次重量级的帝王嘛。然后姐姐比较特别，姐姐是跟熊静男处在一种就是一根，如果姐姐姐姐只要上去那个呃那个超量级就被熊静男打退，可是熊静男只要往下降就打原子量级又会被 Angel E 杀回去。所以他们其实两个现在也是就是分庭抗礼，然后都是非常非常好的选手，这样。那只是希望就是说，呃，就是对 ，2023 年啊，会会有会有其他的好消息，或者是也许是他的弟弟吧，因为他的弟弟可能这样看起来，他弟弟也是很强。然后退不会几年之后，我们也会在在这个格罗赛尔上看到他弟弟复出，也有可能。对，期待吧。Victoria 在
0: 生前最后一张 IG 呢，其实就是跟他们的小弟这个 Andrea Lee。来抛的，就是在安德烈在夏威夷当地呢取得胜利以后，取得冠军以后，那 Victoria 说非常以我弟弟为荣。他们一家这个四个小孩全都是格斗，全都是格斗选手。那不知道小弟未来会不会转战到职业界？那李家呢？他们是爸爸就是他们的一个教练，从在夏是新加坡华人，然后妈妈呢则是这个韩国人，那所以他们也都有韩国名字。那 Angela Lee 呢？是 UFC 应该说在世界上面所有主要这种格斗联盟最年轻就拿下冠军的人，他十九岁就在万拿下了原子量级的冠军，你就可以知道他们的他们家的一个实力有多可怕。然后李胜荣现在才二十四岁而已哦，他他的哥哥李胜龙叫他 Christian Lee， 但是他已经两度拿下万的轻量级的冠军了，在去年的十一月份才刚刚又摘下次中量级的冠军。那 Victoria Lee， 她原本就预期按照哥哥姐姐这样的一个步伐，在万呢继续往上窜，只是真的没有想到这么早就过世。然后她事隔15个月，她其实非常期待他下一次在曼谷的那场初赛。他之所以中间会隔15个月没有再出赛，他说他想要先专心来完成他的高中学业，把他高中学业呃全部全部把他所有学分都拿到以后呢，再来拼。再来拼职业赛，所以他不是受伤，而是他中间他 take a, 那个 take a break， 只是没有真的没有想到在初赛的一个前夕呢发生这样子一意外，真的非常的惋惜。希望就如同 Angela 所说的，趁你还能够的时候，赶快多多跟你所爱的人来相处，拥抱拥抱一下他们，因为你真真的不知道生命是多么的脆弱。好，我们今天三连拳的第一拳相当的沉重。我们接下来介绍我们的第二拳，那就是网红屁孩 Jack Paul， 他宣布要转战到 NNA 了。他跟 PFL 这个职业联盟签下了合约，而且他跟 PFL 呢还说，他们要开展跟这个开始一个全新的系列，叫做 Pay Per View Super Fight Division。那这个 Division 呢，不会每年都不会场场打，而是呢。要跟 ESPN 合作，哎，这个就是跟 USC 直接打对台了，因为 USC 其实也是这个，这个他这个比赛呢也是在 ESPN 上面播出啊，所以呢 p f a o 这个就是直接要打脸 USC， 而且这个这个 Super Fight 的 Division 呢，据说因为 Jack Paul 他非常坚持，所以 p f a o 要跟他合作，他们说选手们会拿所有。在这个系列战所拿所赚的钱的 50% 分润的一个比例会高达 50% 这个就 USC 可能，会开始紧张了。这个 Jack Paul 要从拳击界转战到 N n A 了，那谁要来挑战他呢？大家会不会想看？有这个进入到 N n A， 那个就是跟拳击又不一样的一个世界了，是不是有人要开始打 Jack Paul 的脸呢？而且现在据说叶师傅也要出来蹭叶师傅。在 j a y p o u 转宣布转战 NNA 以后，马上就出来说：“哎，那那那你需不是需要一个好老师啊？我就是那个好老师，欢迎你加入我的一个门下，我好好来训练你的 NNA 技巧。”那请问叶师傅是不是出来蹭的？那 j a y p o u 他现在是校正 n a d y a 啊，但是两个人的体重好像好像好像有点差距啊。来，我们先请这个叶师傅粉 Vince 来发表一下意
2: 见。我想看他，我想看 Jack p o u 被打、啊，就是就是看他摇摆很久，就是哇，这个心情转换真的是很很剧烈啊！就是我我自己觉得，就是摇 Bible 摆不都陪顾啦，就是看他嚣张那么久是真的很毒烂的。然后我是真的想要看他被打，所以所以我是希望他去去转那边，没事啊，我管他是什么联盟，我就想看他被打。按自己说，叶师傅要不要？就是叶师傅，我觉得啦，他也是很需要撑啊，就是以他目前在 UFC 的。状态或者是合约好了，就是你说他随时被砍掉，我自己都不会觉得很意外啊。那他是不是要趁现在去再去捞一笔？因为毕竟不是每个人都可以去摸到康纳麦克雷格的金蟾蜍嘛。那要天时地利人和这些东西，然后又加上刚刚文哥讲的，就是这个联盟目前或者是 Jack Jackpot 要求的，就是希望选手可以拿到大多数的多头。这个东西会不会对市场有影响？我个人是百分之两百支持市场经济所有出生的事情，就是我觉得这对，这对于联盟的健全发展都是好事情。就是说不定在二十年之后，最大的职业格斗联盟不一定是 UFC 啊，那也有可能在这件事情之后，呃，就是 UFC 受到挑战之后，他们有做更多的调整，然后让选手可以得到更好的照顾嘛，就跟。可能大家早期知道，以前 NBA 之前还是有 ABA， 其实是有其他篮球联盟在跟他竞争的。他也是后来在成真正的竞争之下，形塑了现在这个可能是全世界最强的，或者最健全的篮球联盟。那我们当然也希望说 UFC 是这样。那我自己觉得，叶志辉去蹭合理，他一部分他可能想去，但是大拿一定不让他去。那不让他去，那你连拿钱给我，我就不去啊。我觉得就是这样嘛，你要么发比赛给我打嘛，对啊。所以我自己觉得是。很合理啦，真的很合理啦。那我我也希望就是他现在赚钱，他现在赢不赢呢？当然希望他赢了、啊，但是输我都会觉得，只要不要输到伤筋错骨，就是他的身体状态是好的，我都觉得可以接受了。就是认真赚钱的男人最帅了，好吗？所以我觉得是这样子，我看是这样。那目前呢，
0: 这个 Jack Paul 他宣布要转战 N A 以后，第一个跳出来呼应的就是说，是 Ben a s k r a n 这个在拳击场上面曾经。被 Jack Paul 给撂倒的男人，马上就出来说 l e a d e a c k i e 啊，赶来 NNA 后，林北把你的脸上在地板上面好好的一个摩擦一下。”那但是 Jack Paul 愿意打 Ben Askren，Ben、啊、Askren 基本上现在是没有综合格斗合约的，所以他如果去挑战 PFL 的话，那是有可能，但就要看 PFL 要不要给 Ben Askren 一个合约啊。那我们在今天的 USC 小尝试，其实我们今天会来介绍 PFL 这个联盟，但我们现在先不讲，我们先来请教一下 Ari， 你想不想看 Ben a s q u i t h 来血洗 Jack Paul？
1: 想啊，因为毕竟 Ben a s q u i t h 也是曾经强过嘛，而且在在他的脚力，然后柔术在地板上也是算有点名声，只是不知道为什么打站立的时候常常会出现一些很离奇的错误，或者是那个下巴就是突然哎脆掉，那。提到说，托尼可能想要当他的师傅，我觉得、呃、，Jack Paul 可能会思考一下，就是他搞不好就是说，哎、欸，现在先不要托尼当教，他自自己心里搞不好也想说，哎、欸，托尼当教练是会不会叫我去用筋骨踢铁条啊，还是要叫我先上台之后先撒一下隐形的沙子啊、就是？因为认真来说，托尼自己的个人风格，呃，风格是相当个人化的。他虽然变化相当多，可是缺点也超级多，而且重点就是你在比赛当中看不出一个。一致的策略跟逻辑，他是很吃自己临场状况跟自己的体能条件的。你像你像他那种神出鬼没的肘击，你如果不是像他一样是长手怪，而且而且呵呵又有点那种 breaking 的感觉，哎、欸，正正着也能靠，反着也能靠，你怎么可能做出做出那么潇洒的肘击的动作？效果绝对不会有他这种呈现出来的一模一样嘛。所以你说托尼当他的教练。当然是很有话题性啦，可是我觉得 Jackpot 自己应该会，可能在训练过程就有点问号，看到一堆非正统训练方式，就是满头跟问号呢。<笑>就如果真的发生的话，我会觉得搞不好可以再做个实境秀来 present 一下，就是比如说放在 YouTube 上面让大家当做一个炒炒作的节目，也蛮有趣的。Jackpot 目前还没有宣布他的 n n a 要跟
0: 哪个团队来训练呢。那也不知道 Jack Paul 他到底 NNA 的能力如何，因为之前不过之前他在拳击场上面有证明，他从第一场比赛打 e s c r i n 开始，然后接下来两战 Woodley， 最后再打 Anderson Silva， 能够在比赛当中曾经一度 Knockdown Anderson Silva， 就证明了其实 Jack Paul 是有下功夫在练的，他的拳击实力的确有进步，但是从拳击场上面到综合格斗，那又是完全不一样的世界。所以以 Jack Paul 这种嚣张的一个个性，我相信 N N A 界很多的一个选手现在都是摩拳擦掌，来来来力来力来，好准备要好好给他一番教训呢。那我们就看看 Jack Paul 的一个发展，到到之后 P F L 安排什么样的一个对手给他？是先会派一些杂鱼给他先来养一下呢，还是说直接就派出 P F L 的这个一级好手，或者说根本呢这是一个新的系列，就根本找一些。从外来的顶级选手来跟 j a c k p a u l 来对战，就看看 PFL 的策略如何了。相信 PFL 这些制服组也都是聪明人，他们会拟定一套策略，把这个好不容易上这个上钩的一个大鱼，尽量养到肥。好，我们这是今天的第二拳。那我们今天的第三拳呢？我们来看一看乌狼 k i m a i f 在 u s c 2 7 9他打次中量级的一个比 赛， 超重七 磅， 而且最近 呢， 他在社群媒体上面抛出一张照 片， 嚯， 那个肉 量， 这远远超过次中量级 了， 看起来已经是中量级的一个这个身材了。那他会不会回不到次中量级 了？ 而且 呢， 据说他如果转战中量级的 话， 他是直接校正现在中量级的一个冠 军， 就直接校正 Perheha。那这个 呢， 让 Perheha 基本上 Perheha 那边还没有回应。但是呢，阿德萨尼亚这边的团队就就傻眼了。阿利夏米姆杰啊你，啊你在重量级是是有怎么样？你在重量级只不过打两场比赛，打宰掉两只杂鱼，那你现在就想要直接摸冠军了哦？那你是把阿德萨尼亚放在哪里了？来，我们这一题先来请教一下艾瑞，你觉得这个 k e y m a 会不会从此就回不到四中去了
1: ？嗯，我觉得是有这个可能性。他跟他的好基友 Paddy 在没有出赛的时间，其实都超级胖。两个不管在瑞典的训练营，或者是可能去其他一些比赛现场打卡的时候，你看到的画面，你会怀疑说：诶、欸，这真的是格斗选手吗？就是看起来就是肥宅样。但是不一样的是 ，Paddy 至少还减得下去，在 UFC 没有超胖过。那 Gimalf 他上次在比赛，完全就是在展现爸爸的爱。减不下去，诶、欸，没关系，开打前两天班风帮你瞧对手，这样真的很难看啦。就是你你会让人家怀疑说他到底对这个职业运动有没有热忱，他对自己的定位到底在哪边？那假设说他去打重量级的话，我觉得其实难度是加倍的，因为他自己个人的身材条件并没有在重量级有这么好的水准。那重量级的前几名有有力击重炮，有你比如說像像呃，然后有鸡王。Victory 平常不急而已，要要击起来他也不见得挡得住。那他自己的个人比赛，从看到比如说打 g i v e r b e r t 那场比赛看起来，他的防御跟 cardio 都还不是到一级的水准。有时候脑冲的打完一破以后，你可以看到回合跟回合中间，其实整个出拳的频率还有呃击打的品质都差很多了。所以你假设说，因为他自己体重控制不佳，然后升上去重量级的话。我觉得在爸爸的爱再怎么盛，也不可能让他直接挑战腰带啊！因为重量级强手太多了，他他可以让他先从排名内选手开始打，已经是对他算很有有爱了。那你说直接要挑战冠军，我我完全不看好。v i n c e 你看这个 KRMF 现在这
0: 个身材有没有觉得吓一跳？怎么怎怎么可以大致成这个样子
2: ？就是妈超胖了、啊，他现在左边到右边可能要开车吧？就是他的脸跟他的肚子，就是我自己觉得他。应该是回不去次中了啦，就是以他之前的烂习惯跟烂烂状态，就是就是我我不觉得他降了下来了，就是然后可能是，但不排除是他之前肺炎 COVID 的影响嘛。但可我,我其实一直都觉得这个选手的他态度有点问题，可能是因为他刚进联盟的时候他的状态真的是太好了，然后他真的是我觉得也是有点就是，而且就是少年有爸爸疼，然后大不幸嘛。哎、欸，超重七磅超王八蛋哎、欸，就是跟你跟你竞技的选手是。花了多大努力，然后维持自己的体态，然后却这样子，妈,妈，他赛前针对你，然后练了多少策略，然后就因为你他妈超肥，然后我就去打一个完全策略跟我不一样的选手，然后我为了钱，我又不得不吞，所以我自己觉得，其实这个对全麦普不是好事情啊。就是如果他自己没有意识到这件事情，而且你上次打 Gilbert b r t b u s 你又不是打得很漂亮，你也没有展现出你超级的宰制力，其实甚至很多人会觉得这样比赛是。是一个 still， 对不对？那我就会觉得说，其实我个人觉得他回不去次中。那你说他回回去重量级怎么样干？我觉得答不出来。就是尤其是 Gilbert b e n z 玩之后，我就觉得是超明显的验货了。再次的重量级是真的有超多选手要击超击是击超强，然后力气有点超好。他的身材硬件上重量级就变得很平庸了。他以前在。在次中是哦，他的身他的身高，或者是他虽然是感觉瘦瘦，可是他的怪力，他可以把对方扛起来。可是今天拉到重量级，我不觉得你扛得起对方、欸。对方妈的，是又壮，然后又有力量，然后他的防摔技巧可能各方面都很在线。所以我自己觉得，他真的上重量级，我觉得他会打重量级，但是应该是先打前五吧，有机会打到前五啦，我觉得爸爸不太可能让他去打前十啊。我觉得前五有可能会拉出来一支给他打打看，打的打的看。然后我自己觉得他应该会被打烂。就是他的可能真的没有什么好
0: ，我自己觉得。好，次中到中量级中间的一个差距是十五磅，那再之下呢，从这个次中到轻量级，然后轻这些已降呢是十磅十磅的一个差距，但是从次中到中量级就是一个门槛，就变成十五磅的一个差距。所以 Kimiif 真的要升上去的话，他面对的是比以往重十五磅的人，而且在过完磅恢复体重以后，这个差距可能会到这个重量级中量级的选手可能会到200磅以上，所以对 Kimaev 来讲，这个真的是极为不利。我看到目前原有 USC 对他的一个计划是希望呢，在3月份的时候排一场他跟 Kobe Covanta 的比赛，来决定谁是次重量级的 Number One 第一名的挑战者。只是现在看起来 Kimaev 好像他好像故意要破这个局。不让 u s c 把它再排在次重量级，它要直接上重量级，那就不知道 Kim a f 跟他的一个团队葫芦里卖的是什么药了，不愿意继续留在次重量级发展，不知道是不是因为真的现在减重上面出现了问题。好，我们就看看 Kim a f v 他的这个下一个 move， 下一个动作会是什么。这个就是我们今天生命搏斗格三连拳。那我们今天的 u s c 小尝事，严格讲起来不算 u s c 而是 u s c 要打对台的这个 PFL， 全名呢叫做 Professional Fighter League。那这个联盟非常有意思，一开始成立以后就是来势汹汹，直接要威胁 u s c 的地位。那我们先来介绍一
1: 下这个联盟到底长什么样子。来 ，Eric， 好的，那 PFL 全名是 Professional Fighter League。那翻译中文就是职业格斗联盟，相当相当的直白也好记。那它是由一个私募基金，呃，当 Davis 在17年的时候算算是创立。那它其实不是完全从无到有，它是在创立的时候其实是收购了一个比较小型的联赛，叫 WWSOF。那 More serious of fighting， 对对对对对，就之前 Gage 拿过这个联盟的冠军，對,对对，你可以把它翻成中文，就是格斗世界大赛，就是最最直白的方法就是这样子。那他是就是先收购了这个联盟以后，然后再重、呃、重组才变成现在的 PFL。那基本上他们这几年，因为可能也是因为有一个富爸爸的关系，在整体的算是宣传上面，我觉得。整个劲道是很强的。那他现在各个量级其实选手的库也算蛮齐全，而且比较有趣的是，他会有一个像是积分制的系统。那你比如说赢得一场比赛以后，你就是会自动自动获得三三分积分。那假设说你是第一回合 KO 的话，或者是终结胜的话，你就可以拿到额外的三分积分。所以他其实在鼓励选手说：“你不要归啦，你就是。”有什么压箱宝？你你直接中奖就是全部考出来就对了，让大家看得爽，看得比赛节奏快。所以他其实整体的比赛的呈现的，你你会发现说，他整个比赛打下来很少是用判定来来取胜的。那大家都是一上去就是完全来势汹汹，就是要去刷牙把对手撕碎的那种感觉。那那这个积分系统其实也是，我觉得现在听众听起来就很有感嘛，因为前面四组赛刚结束。看着分组预赛去算，你赢得拿几分，何局拿几分，对这个系统应该没有这么没有这么的陌生。那只是说在，在它现在在整体的格斗业界里面，这个这个规则的算法的确算是蛮独步的，很另类啊。对啊，<笑>因为他们现他们另外还有分赛季，不
0: 像这个其他的联盟、嗯、u s c 啊这些就是。嗯没有明显的一个赛季，嗯、我就是从头打，就就,就从年初打到年尾，嗯，中间可能其这个可能就元旦节休息一下，嗯，但他们事实上有分例行赛，嗯，季后赛，嗯，跟冠军赛，嗯、这个听起来有没有很像其他那种职业
1: 联盟的感觉？對啊、其他球类的那种职业联盟的感觉？啊、只只是每个选手是代表自己一个个体在在做竞争，那整体的规则来说，的确是蛮有好像在看。棒球啊，或者是 NBA 的这种感觉，那那所以他们现在尤尤其在近期的转播平台也是跟 ESPN 合作，那所以其实也看得出来说他们的企图心是就是着眼于 UFC， 完全就是要输牙。那那那他现在刚才我们提到他签了 Jewpo 以后，假设说又。你可以把他的呃其他的例行赛跟季后赛当做是一个纯职业赛事的话，然后 Jake Paul 的出现就反正就是走了另外一条比较像是 WWE 那种偏表演型比赛的路线，没有这么 hardcore， 可是整整体的秀位跟话题性又又会高高很多。我觉得是可以观察看看说接下来会不会有其他现役或者是刚退役的知名选手，然后去攻上胜局。其实不少 啊， 像之前大家所熟悉的 Showtime、Anthony
0: Pettis， 他离开 USC 以 后， 就是先投进了 PFL 的一个怀抱。嗯哼。然后 PFL 现在总共有六个量级。嗯。然后每个量级他们有一点就是最吸引人 的， 就是他们你只要打到冠 军， 保证一百万美金的奖 金， 保证一百万。这点是讲给 USC 大部分的一个选手听都会流口水的 啊！ 我在 USC 可能打一场比 赛， 打得要死要活才五万。嗯。如果我能够在 p f u 拼一下，给我拼中了一百
1: 万、欸、人生就此翻身呐、啊嗯！所以他其实整体赛制来说，真的是汲取很多职业运动的做法，他又有一般的长赛季，然后又有有点像锦标赛的这种模式，在在鼓励选手，真的是蛮好玩的
2: 。其实我觉得他这个做法蛮聪明的、啊，就是他呃。我觉得他可以做得起来啦，所以这样听起来就是他真的很很像风险投资人会做的事情，就是你们所有人所有格斗赛事能做的事情的东西，我全部都抄来用嘛。那为什么大家都会用？因为这个好用啊。那你 U S C 为什么不用？那你不用是不是我就可以有机会拿这东西当做切入点去竞争到你本来做的东西？对因为我们 U S C 以往让人家诟病的就是，其实这些选手我们一直讲嘛，干这些选手超可怜的啦。你被人扣比赛，你又不能不接，对不对？啊，你几次不接不接不接，以后就再也接不到了。要等一下，再等等等比赛，可能会等他妈三四年呢。中间你是有收，就是你是需要过日子的、啊。那我自己觉得，你像这种排赛季的这种方式，其实就蛮好的，因为你 off season 是可以让选手去休息的，他们可以去调整自己的状态。我自己觉得这样子是蛮好的。那你短期的，他又有像是像刚刚 Eric 讲像秀一样，我我自己觉得这个联盟也许他真的有办法找到 ESPN 或者找到找只要找得到其他的好的选手，然后操作得宜的话。一样啊，就是 money talks， 就是选手只要好的选手愿意去，尤其我们现在大概知道那个谁，呃，那个那个铁血铁血的合约可能，好、哦，目前看起来也是没了嘛。那我们就会觉得说，是不是他如果去 PFL， 只要有一两个目前在线上 UFC 超级明星愿意带枪投靠，假设是 John Jones 跟铁血的比赛在一 PFL 办，我操，我自己觉得这个就会很有影响了、啊，而且。我是康纳麦克雷格 ，U S C 把我养大了，可是我就是拿不到副总裁的位置做，我去 P F L， 哇，他如果去了，那说不定当然这是臆测，所以我自己觉得这个其实这个联盟的蛮多策略都蛮聪明的，就蛮期待的啦，蛮期待的
0: 。他们真的跟 U S C 那个比较人质的一个世界，一切听这个白白大拿的一个话，有不一样的一个操作方式，因为。刚刚艾瑞已经介绍过，他们幕后的一个老板是私募基金的经理人，找了很多那种私募基金来投资。然后他们现在的 CEO、执行长呢是前 NFL 的高官 Peter Murphy， 所以 Peter Murphy 啊，所以他们所有基本上大部分的一个操作呢，都是把职业球越这个职业呃某种球的一个联盟那种操作方式套用在格斗界上面。如果如果你很熟悉美国的一个职业运动的一个发展文化的话，你会觉得这个早就应该这样做了。但是 PFL 起码他们创立了一个跟 USC 不同的 business model 跟运作的一个模式。那我们就看看 PFL 未来这个发展是不是能真的能够威胁 USC 的一个地位，或者起码让 USC 修正一下他们对选手的一个福利，不要再那么苛刻选手，多分一点分润给一般的一个选手，改善选手们的一个生活。也不见得是一个坏事。这个就是我们今天的 u s d 小尝试。好，我们今天的词曲只因天上有。我们介绍这位选手呢，不是 u s d 的一个选手，他是属于另外一个格斗联盟 Bellator 的选手，叫做 Adley Edwards。为什么要介绍这首歌？只是因为。我觉得这首歌太好玩了，怎么会用来都做这个格斗选手的一个出场曲呢？这个是一个七零横跨到九零年代的一个流行，或者说呃灵魂名团叫做 Whole and o a t h 这个黑白双双人的合唱团，他们所唱的一首名曲叫做 You Make My Dreams Come True。他的出场曲的、啊，这实在太巧妙了。来 ，Ari， 你你先介绍一下这首歌跟这团吧。好啊
1: ，那这首歌就是从出自美国的双人团 o 博文的 Olds， 在一九八零年专辑 Voices 里面的单曲。那这首单曲在 Billboard 那个金榜最高的排名是到第五名。那它比较有趣的就是，它除了在美国、欸、有非常好的销售成绩，同时期在英国的金榜的销售成绩也。蛮不错的，这这一团其实你在听他们的曲风，一开始的那个电子琴的那个 riff 下去的时候，你就会发现说，嗯，完全就是八零年代 style 啊，那所以再再搭配说你整体的歌词的痛调，还有他主唱的那个真假音切换的唱腔，你就会觉得说，完全就是很像浓浓的那种八零年代无忧无虑啊，整个世界都很富足，然后大家都是很。很开心的那种情情怀，那所以其实这首歌在 pop culture 上面的引用也都是在出,出,出会出现在一些会有一些比较开心的暗示，或者是整整个家庭的跟亲子会有一些关系的广告或怎么会引用。像他呃在零九年的 Five Hundred Days of Summer， 就是恋夏500日，那个很多人批为说是一个非常现实的爱情片经典。然后里面那个男主角，那个 just Golden Levitt， 就是哎，后面终于开始走出那个被分手的阴霾以后，那后面的歌就是放这首歌。然后他比如说像呃一八年的时候，也曾经是那个一个美国体育用品店 Dick's p o r t i n g Goods 是在父亲节的时候，父亲节档期的时候，然后特别放出来当做广告的那个乐曲。Dick Sporting g o o d 大家也许没有印象了、啊，但应也许不知道。但想象一下，台湾的摩曼顿，<笑>就是一个超大的连锁的体育用品系统。那那，所以他这首歌整体给人家感觉就是会有一种雀跃，然后会因为他的那个节拍的那个断点，你会觉得好像是呃，你你从一个地方走出来、就是蹦蹦跳跳在走路，那种很开心的感觉。所以所以你说这一首歌拿来当格斗选手出场曲，我觉得也是相当相当微妙啊，就是。因为其实很多选手，你如果看过他幕后的访问，包括我们心目中的舞痴牛仔，他就说他其实不要看我好像每次哦出出场的时候戴牛仔帽装逼，好像很很进入状况。其实他就算到现在已经打几十场比赛，他每次在出场前都还是怕的半死，而且甚至有时候会紧张到反胃会干呕，就是那种上去大家都是哎、欸、往你死里打，知道你有哪边。不行，就是拼命打，好像要把你杀死那种，对选手来说是一个很大的压力。那那，所以基本上每个人都是会选择一些好像是比较武装自己，然后怎么样的的的的歌曲。然后你找到这种是,是相当雀跃的，要跳蹦蹦跳跳上擂台的那种风格的歌，的确是比较比较少见。所以我觉得这首歌。<笑>大家都有机会可以听听看，他也在很多八零年代相关的，就是复古风的电影里面有出现过
2: 。除了《恋下五百日》，《一级玩家》是那个这部电影里面其实也有出现这首歌啊。那我觉得这首歌就是，嗯、就刚两位都介绍非常详细。我只是觉得，这首歌不是本来应该是讲，就好像是一个贝塔男用尽一生，把道妹子，把道女神那种幸福感、幸福满意的幸福感，因为他们没有认识我嘛。然后就哎、欸、就哇幸福好棒，然后然后就美梦成真 dream come true 这样嘛哎这那怎么可以把它变成像格斗？我在想他可能对他来说那个全平，或是或者这样比赛胜利，就是对他来说就像是拔刀妹子一样嘛。所以嗯，唯一能够想到的连结就是这样了。不然我实在是觉得这跟以往介绍的大多数的出场乐很不像啦，真的很不像。你这个放在你跟我说基督教，我都。觉得比较合理了，真的蛮特别，蛮特别的
0: 。的确、啊，这个连接真的很难想象，说为什么会有这个这样子的一个连接。但不管怎么样，这首歌是好听的歌。然后 ，Holden Oats 是一个横跨大概二十年左右的一个超级民团，他们有很多脍炙人口的歌曲。那有些歌也许播出来你才知道，哦，原来这是他们唱的，像是什么《Private Eyes》啊，《One on One》啊。呃，还有后期后期更多，他其实后期更受欢迎，但是他早期走那种白人灵魂的一个的的的,的唱腔，其实赢得了非常非常多那种就是 contemporary adult 那样子的一个乐团的的的,的电台的一个喜爱。那 Holland O 是是一个很有趣很有趣的团。那我记得这边推荐一下我们这个好朋友这个沈宏源先生。跟苏仲先生的一个节目叫做布鲁斯威力，不是讲那个，不是那个真正演，不是演呆号那个布鲁斯威力，而是他们叫做那个 Blues power， 就是布鲁那那中文翻译就叫布鲁斯威力。他们做了很多这种民团的一个这样子的一个介绍。那 h o l d a n d Oats 是他们曾经介绍过的一个团，大家有兴趣的话、啊，网络上面可以找来听听看，他们介绍的非常非常好玩，介绍的 h o l d a n d Oats 他们曲风的一个眼镜。还有他们的一些这个趣事，好，这个就是我们今天的生命搏斗格了。那也希望大家喜欢我们这一集节目的内容。来到了说再见的时候了，哎，对了，快要过年了，那我们就先祝大家，呃，新年一切平安顺利，大家红兔大展。那来
2: 说再见吧 ，Eric，
1: 祝大家新年快乐，然后每个都发大财。See you next time，Bye, Vince。
2: 大家拜拜，祝大家新年快乐啦！然后都好好的，都要好好的，这样
1: 。g o o d fight and good night。